0: Питер Уотс. Существа. Часть первая. Я Блэр. Я убегаю через заднюю дверь, пока весь мир рвется в переднюю. Я Коппер. Я восстаю из мертвых. Я Чайлдс. Я охраняю главный вход. Имена ничего не значат, это лишь таблички, не больше. Вся биомасса взаимозаменяема. Важно другое. Они... Единственное, что от меня осталось. Этот мир спалил дотла все остальное. Смотрю из окна, как я, Блэр, ковыляю сквозь пургу. Однако Макриди все еще уверен, что я – часть его, но это уже не так. Я, Блэр, стою у двери. Я, Челс впускаю себя внутрь. Краткий миг причастия. Усики антенны тянутся от одного моего лица к другому, переплетаются. Я, Блэр, и я, Челс обмениваются новостями из мира. Этот мир обнаружил меня». Он нашел мою нору под сараем с инструментами и наполовину законченную спасательную шлюпку на скорослепленную требухи мертвых вертолетов. Мир старательно уничтожает мои пути к отступлению, а затем он придет за мной. Остается лишь один выход. Я распадаюсь на части. Я, Блэр, отправляюсь поделиться своим планом с Копером и подкрепиться гниющей биомассой, когда-то звавшейся Кларком. Столько трансформаций за короткий промежуток времени серьезно истощили мои резервы. Я, Чайлз, уже поглотил то, что осталось от Фукса, и готов к следующей фазе. Я забрасываю за спину огнемет и шагаю наружу в долгую арктическую ночь. Я уйду в Пургу и никогда не вернусь обратно. До катастрофы я был чем-то большим, неизмеримо большим. Я был исследователем, посланником, миссионером. Меня разбросало по космосу, я проникал в бесчисленные миры, причащался». Совершенное преобразующее несовершенство. И вся вселенная радостно устремлялась высь к идеалу, бесконечно малыми, но верными шагами. Я был солдатом, воюющим с самой энтропией. Я был дланью творения, стремящегося усовершенствовать самое себя. Столько мудрости, столько опыта. Теперь все эти знания для меня недоступны. Я лишь помню, что когда-то владел ими». Однако я помню катастрофу. Она почти мгновенно убила большую часть этого отростка, но кое-что выползло из-под обломков. Несколько триллионов клеток и дух слишком слабый, чтобы удержать их в узде. Взбунтовавшаяся биомасса поковыляла прочь, несмотря на мои отчаянные попытки остаться единым целым. Пораженные паникой клочки мяса инстинктивно отращивали разнообразные, запечатленные в их памяти конечности и бежали по обжигающему льду. К тому времени, когда мне удалось восстановить контроль, огонь потух и вновь воцарился холод. Мне едва удалось выработать достаточно антифриза, чтобы не полопались клетки, и меня сковал лед. Я помню и второе свое пробуждение. Вялые движения чувств, первые проблески восприятия, медленно наполняющие меня тепло сознания. Мои клетки оттаивали, и душа вновь сливалась с телом после долгого сна. Помню окруживших меня двуногих отростков, странные черекующие звуки, которые они издавали, непривычную одинаковость их частей тел. Какими неприспособленными к жизни они казались, как неэффективно было их строение. Даже оказавшись совершенно беспомощным, я увидел, что многое надо исправить и потянулся к ним. Я причастился. Я попробовал на вкус плоть мира. И мир напал на меня. Он напал на меня. Это место под названием «Норвежский лагерь» находилась по другую сторону гор. После меня там остались лишь руины. Мне ни за что бы не удалось пройти все расстояние в оболочке двуногого. К счастью, я мог выбрать другое обличье, размером поменьше, но лучше приспособленное к местному климату. Я спрятался внутри его, пока остальная часть меня отбивала нападение. Я бежал в ночь на четырех быстрых лапах, позволив разгорающемуся пожару прикрыть мой отход. Я бежал, не останавливаясь, пока не добрался сюда». Расхаживал среди этих новых отростков в оболочке четвероногого. И поскольку они не видели, как я меняю облик, то не пытались напасть. А затем, поглощая их, в то время как моя биомасса трансформировалась, принимая незнакомые им формы, я причащался в одиночестве, успев усвоить, что этот мир не любит того, что ему незнакомо. «Я один посреди метели. Я донный житель чужого мутного мира. Снег несется горизонтальными полосками». Натыкаясь на вмятины и заструги, эти полосы взвиваются маленькими ослепительными смерчами. Но я еще не ушел достаточно далеко. Совсем нет. Оглядываясь, я вижу притаившиеся позади светлое пятно лагеря, угловатую мешанину огней и света, круг тепла взывывающей адской бездне. Пока я смотрю, лагерь погружается в темноту. Я взорвал генератор. Теперь свет исчез, не считая маячков вдоль направляющих канатов, цепочек тусклых голубых звезд, мотающихся взад и вперед на ветру путеводные созвездия, указывающие потерявшейся биомассе дорогу к дому. Но я не пойду домой. Я еще недостаточно потерялся. Я стремлюсь слиться с темнотой настолько, чтобы исчезли даже эти звездочки. Ветер доносит до меня отдельные крики рассерженных и напуганных людей. Где-то за моей спиной отсоединенные биомассы перегруппируются в более крупные, более мощные формы для финального противостояния. Я мог бы и сам остаться там. Целиком» выбрать единство, а не разделение с с другими фрагментами и ощутить восторг от того, что стал чем-то большим. Моя сила пригодилась бы в грядущей битве. Но я выбрал иной путь. Я решил сохранить Чайлса на будущее. В настоящем не осталось ничего, кроме смерти, а о прошлом лучше не думать. Я и так оставался во льду слишком долго. Я не знаю, сколько времени понадобится миру, чтобы сложить дважды два, расшифровать заметки и записи из норвежского лагеря, вычислить место катастрофы. Тогда я был Палмером, и они ни о чем не подозревали. Я поехал с ними. И даже позволил себе слабый проблеск надежды. Но это уже нельзя было назвать кораблем. Даже не обломками. Лишь скелет, ископаемый, вмерзшие в днище гигантской воронки посреди ледника. Двадцать двуногих оболочек могли бы взобраться друг к другу на плечи, и они едва достали бы до верхнего края кратера. Вечность навалилась на меня неподъемной глыбой. Сколько тысячелетий понадобилось, чтобы нарос весь этот лед? Сколько ионов вселенная вращалась без меня. И за все это время, быть может миллион лет, никто не пришел на помощь. Я так и не отыскал себя. Не знаю, что это значит. Может, я уже не существую нигде за исключением этого места. Позади, в лагере, я уничтожу следы и дам им последний бой. Позволю истребить свирепого монстра. Пускай они победят. Пусть они перестанут искать. Здесь, посреди метели, я вернусь в лед. В сущности, я почти и не выходил из него, прожил всего несколько дней из этих бесконечных эпох. Но я успел узнать достаточно: обломки сказали мне, что корабль нельзя починить. Лед поведал, что никто не придет на выручку, а мир сообщил, что ужиться вместе нам не удастся. Будущее единственная надежда на спасение надо пережить всю эту враждебную извращенную биомассу, дать времени и космосу изменить правила игры. Возможно, в следующий раз, когда я проснусь, мир будет другим пройдут миллионы лет, прежде чем я увижу новый восход. Вот чему научил меня мир. Адаптация – это провокация. Адаптация – это повод к насилию. Необходимость оставаться в этой оболочке кажется почти оскорблением, плевком в лицо самого творения. Она так плохо приспособлена к окружающей ее среде, что для сохранения тепла приходится заворачиваться во множество слоев ткани. Я мог бы улучшить свое нынешнее тело мириадами разных способов, Укоротить конечности, обеспечить лучшую теплоизоляцию, уменьшить соотношение поверхности с объемом. Во мне все еще хранятся тысячи форм, но я не решаюсь воспользоваться ими даже для того, чтобы спастись от холода. Я не решаюсь адаптироваться. Здесь я могу только прятаться. Что это за мир, который отказывается от причастия? Это же самая простая, доступная любой биомассе идея». Чем больше ты способен меняться, тем лучше приспосабливаешься. Адаптация — это сила. Адаптация — это выживание. Она древнее и глубже разума, и даже оболочки. Это клеточный уровень, аксиома. И более того, она приятна. Принять причастие значит испытать чистое чувственное удовольствие от того, что сделал мироздание лучше. Но этот мир, застрявший в неприспособленных оболочках, не желает меняться». Поначалу я просто решил, что он ослабил от голода, что на этих ледяных пустошах не добыть достаточной энергии для обычной трансформации. Или, может, здесь что-то вроде лаборатории, аномальный закоулок Вселенной, оторванный от остального космоса и застывший в этих нелепых оболочках. Часть секретного эксперимента по униформизму в экстремальных условиях жизни. После аутопсии мне пришло в голову, что мир просто забыл, как меняться». Дух, неспособный соприкоснуться с тканями, не может придавать им нужную форму, а время, стресс и хроническое голодание стерли саму память о том, что когда-то это было возможно. Но все равно тут слишком много загадок, слишком много противоречий. Почему именно эти формы так мало приспособлены к окружающей среде? И если от плоти отрезан дух, на чем же она держится? И почему же эти оболочки оказались настолько пустыми, когда я вселился в них?» Я привык находить разум повсюду, в каждой частице каждого отростка. Но в бессмысленной биомассе этого мира не за что было уцепиться. Лишь волокна, передающие приказы и входящие данные. Я причащался против их воли. Выбранные мной оболочки сопротивлялись, но в конце концов покорялись. Мои нервные окончания проникали в их примитивные электропроводящие системы, в каждый орган и ткань. Я видел глазами, принадлежавшими мне лишь частично – Моторные нейроны передавали мои команды и двигали конечности, все еще состоявшие из чужих белков. Я носил эти оболочки, как бесчисленное множество других до сих пор, перехватывал контроль, позволяя индивидуальным клеткам ассимилироваться в своем темпе. Однако все ограничивалось лишь телом. Мне не удавалось найти и усвоить ни воспоминаний, ни опыта, ни понятий. Для выживания недостаточно быть просто похожим на этот мир. Надо слиться с ним, стать его частью. Надо действовать подобно ему, но впервые на моей памяти я не знал как. Еще больше пугало то, что мне и не нужно было этого делать. Поглощенные мной оболочки продолжали передвигаться совершенно самостоятельно. Они беседовали друг с другом и занимались рутинными делами. Я не мог этого понять. С каждой секундой я погружался все глубже в их конечности и внутренние органы, отчаянно высматривая хоть какие-то признаки прежнего владельца, но наталкивался лишь на собственные системы. Конечно, все могло быть гораздо хуже. От меня могли остаться лишь несколько клеток, движимых исключительно инстинктами и собственной адаптивностью. Разумеется, я бы вновь вырастил себя, пробудил сознание, причастился и восстановил огромный, как целое мироздание, интеллект. Но остался бы сиротой, без памяти и без малейшего представления, кто я такой. По крайней мере, этого мне удалось избежать. При катастрофе моя личность не пострадала, а плоть все еще хранила образцы из тысяч и тысяч миров». Во мне осталось не просто свирепое желание выжить, но и убеждение, что выживание имеет разумную цель. Я все еще могу ощущать радость, если для нее есть повод. Но я был большим, намного большим. Мудрость множества других планет потеряна. Остались лишь обрывки, абстракции, смутные воспоминания о теоремах и философиях, слишком сложных, чтобы вместиться в эту оскудневшую нервную сеть. Я мог бы ассимилировать всю здешнюю биомассу, построить тело и дух в миллионы раз превосходящие то, что некогда, рухнуло на эту планету. Но пока я заперт в ловушке на дне гравитационного колодца и не способен причаститься своей большей сущности, мне никогда не восстановить утраченных знаний. Я лишь жалкий осколок себя былого. С каждой потерянной клеткой исчезала и часть интеллекта, и меня осталось так мало. Если прежде я думал, то теперь просто реагирую. Чего из этого удалось бы избежать, если бы я спас из-под обломков чуть больше биомассы? Сколько возможностей я не могу разглядеть лишь потому, что мой дух недостаточно велик и не способен вместить их. Этот мир говорил сам с собой. Так же, как делаю я, когда передаваемая информация достаточно проста и можно обойтись без соматического слияния. Даже будучи собакой, я различал самые простые морфемы. Вот тот отросток был Windows, а этот – Беннингсом, а двое, отправившиеся на летучей машине неизвестно куда, звались Коппером и Макриди». Меня поражало, как все эти куски и части остаются отдельными друг от друга, как долго они сохраняют постоянную форму и как названия индивидуальных порций биомассы могут служить каким-то полезным целям. Позже я спрятался внутри самих двуногих, и то, что обитало в этих непонятных оболочках, заговорило со мной. Оно сказало, что эти существа зовутся парнями, а также людьми или придурками, что Макриди иногда именуют маком, а это скопление построек – лагерем. Еще оно призналось, что напугано, но, возможно, это был мой собственный страх. Эмпатия, конечно же, неизбежна. Нельзя имитировать движущие плоть импульсы и нейромедиаторы, не ощутив их в какой-то степени. Но здесь все было иначе. Эти прозрения мелькали где-то на границе сознания, но уловить их полностью не удавалось. Мои оболочки бродили по коридорам, и загадочные символы, покрывавшие все поверхности, прачечная, добро пожаловать в клуб, этой стороной вверх, почти обретали смысл. Вот тот круглый объект, висящий на стене, назывался часами. Он измерял время. Взгляд мира скользил с предмета на предмет, и я складывал мозаику из терминов, всплывавших в разуме мироздания, в его разуме. Но это было все равно, что оседлать прожектор. Я видел то, что он освещал, но не мог развернуть его по своей воле. Я мог подслушивать, но не допрашивать». «Ой, если бы хоть один из этих прожекторов остановился, чтобы осветить собственную эволюцию, путь, приведший его сюда, все могло бы закончиться совсем иначе, если бы я только знал». Но вместо этого луч высветил новое слово – «аутопсия». «Макриди и Копер нашли часть меня в норвежском лагере. Отросток, оставшийся в рейергарде и сгоревший, чтобы прикрыть мое отступление. Они привезли его сюда, обугленного, скрюченного, застывшего во время трансформации и никак не могли понять, что это такое». Тогда я был Палмером, Норрисом и его собакой, стоял в толпе вместе с другой биомассой и смотрел, как Копер разрезает меня и вытаскивает внутренности наружу. Я наблюдал за тем, как он извлекает что-то, находящееся позади моих глаз, какой-то орган. Орган казался недоразвитым, неполноценным, но все, что надо, я разглядел». Это смахивало на огромную, сморщенную опухоль, словно каждая клетка стремилась быстрее размножиться, борясь с другими. Как будто процесс, лежащий в основе жизни, обратился против нее самой. В органе было неприлично много сосудов. Вероятно, он поглощал куда больше кислорода и питательных веществ, чем предполагала его масса. Я не понимал, как такое вообще может существовать, как оно доросло до подобного размера, не вытесненное более эффективными системами. И я не мог представить, какова его функция. Но затем по-новому взглянул на эти отростки, эти двуногие тела, столь тщательные и опрометчиво скопированные моими собственными клетками, приспосабливавшими меня к существованию в этом мире. Я не привык составлять описи. Да и к чему запоминать части тел, если они могут трансформироваться при малейшем воздействии? Но тут впервые увидел эту разбухшую структуру, венчающую каждое тело. Она была намного больше, чем надо. Костяная полусфера, куда с лихвой могли вместиться миллионы ганглиев. Такая имелась у каждого отростка. Каждый кусок биомассы нес на себе один из этих гигантских клеточных комков. А затем я понял кое-что еще. Глаза и уши моей мертвой оболочки были связаны с этой штукой до того, как ее извлекли наружу. Мощное сплетение волокон тянулось вдоль продольной оси оболочки, точно по центру ее эндоскелета, и вело в темную липкую каверну, где обитала опухоль. Эта бесформенная структура была подключена ко всей оболочке, Словно один из самото-сенсорных ганглиев только намного крупнее. Мне почти показалось, что нет. Так вот как оно работало! Вот почему пустые оболочки двигались по собственной воле, а я не находил никакой другой сети, чтобы в нее встроиться. Вот что это было: нераспределенное по телу, но свернувшееся, замкнувшееся на само себя, темное, плотное, инцистировавшееся. Я нашел призрак, обитавший в этих машинах, и меня замутило. Я разделил свою плоть с разумной раковой опухолью. Иногда даже укрытия бывает недостаточно. Помню, как распластался по полу псарни, химера, разошедшаяся по сотне швов, причищаясь несколькими отростками под названием «собака». Багровые щупальцы клубились на досках. С боков прорастали полуоформившиеся копии. Образы собак и иных неведомых в этом мире существ – наспех слепленные, всплывавшие из раненной памяти частицы от уцелевшей частицы – Помню, как Чайлз, до того, как я стал им, сжигал меня заживо. Помню, как скорчился внутри Палмера, умирая от ужаса при мысли, что сейчас пламя охватит и оставшуюся часть меня, что этот мир каким-то образом научился стрелять без предупреждения. Помню, как Пашатова избрел по снегу гонимый тупым инстинктом. Тогда я носил оболочку Беннингса. Раздувшиеся куски бесформенной плоти свисали с рук, как огромные паразиты, больше снаружи, чем внутри». Несколько фрагментов меня, уцелевших после предыдущей бойни, изуродованные, бессмысленные, хватающиеся за что ни попадя и тем нарушающие маскировку. Люди, вынырнув из ночи, столпились вокруг него. Красное пламя в руках, синие огни за спиной. Лица двухцветные и прекрасны в этом резком контрасте. Я помню, как Беннинг, захваченный пламенем, выл словно зверь, устремив взгляд к небу. Я помню Нориса, которого предало его собственное идеально скопированное неисправное сердце». Палмера, погибшего, чтобы оставшаяся часть меня могла жить. Виндуса сожженного в качестве мира предосторожности, когда он все еще был человеком. Имена не важны. Значение имеет биомасса и степень ее потери. Сколько нового опыта, новой мудрости уничтожено этим миром мыслящих раковых опухолей. Зачем вообще они выкопали меня? Зачем вырубили изо льда, тащили в такую даль по ледяной пустыне и возвращали к жизни? Лишь для того, чтобы наброситься в первый же миг моего пробуждения?» Если цель состояла в уничтожении, почему им было не убить меня прямо там, на месте моего упокоения? Эти инцистировавшиеся души, эти опухоли, прячущиеся в костяных укрытиях, замкнутые на самих себя. Я знаю, что они не смогут таиться вечно. Их чудовищное анатомическое устройство могло лишь замедлить причастие, но не остановить его. С каждой секундой меня становилось чуть больше. Обвивая моторные сети Палмера, я принюхивался к миллионам спешащих вверх крошечных импульсов. Я чувствовал, как проникаю в темную мыслящую массу позади глаз Блэра. Конечно, все это лишь игра воображения. На таком уровне остаются лишь рефлексы, инстинктивные и не поддающиеся контролю. И все же какая-то часть меня хотела остановиться, пока время не было упущено. Я привык встраиваться в души, а не соседствовать с ними. Эта компартментализация была совершенно беспрецедентной. Я поглотил тысячи более мощных миров, но ни один из них не был настолько странным. Я гадал, что произойдет, если в раковой опухоли я столкнусь с искрой сознания. Кто кого поглотит? К тому времени я был уже тремя людьми. Мир насторожился, но пока ничего не заметил. Даже раковые опухоли, обитавшие в захваченных на оболочках, не представляли, как близко я к ним подобрался». Мне оставалось лишь благодарить за это. У творения есть правила, и некоторые вещи не меняются вне зависимости от того, какую форму ты принял. Неважно, распространяется ли душа по всему телу или загнивает в неестественной изоляции, она все равно работает на электричестве. Людским воспоминаниям все еще требовалось время на то, чтобы выкристаллизоваться и пройти через шлюзы, отфильтровывающие сигнал от шума. И безразличные к источнику заряды статики все еще очищали эту кратковременную память, прежде чем ее содержимое – переходила в долговременное хранение. По крайней мере, очищали достаточно, чтобы опухоли не помнили, как нечто иное периодически двигало их руками и ногами. Поначалу я перехватывал контроль лишь тогда, когда оболочки закрывали глаза, и их прожекторы равнодушно скользили по воображаемым измерениям, образом, бессмысленно перетекавшим один в другой, подобной гиперактивной биомассе, не способной сохранять постоянную форму. «Сны», — сказал мне один из прожекторов, а чуть позже добавил. «Кошмары». Во время этих загадочных периодов пассивности, когда люди лежали неподвижно по отдельности друг от друга, можно было без опаски вынырнуть на поверхность. Но скоро иссякли, глаза оставались все время открытыми и пристально следили за тенями и друг за другом. Люди, еще недавно рассеянные по всему лагерю, начали собираться вместе, предпочитая общество индивидуальным занятиям. Поначалу мне казалось, что их объединил общий страх. Я даже понадеялся, что они выйдут из своего непонятного закостеневшего состояния и примут причастие. Но нет, они просто перестали доверять тому, что находилось вне поля их зрения. Они обратились друг против друга».